0: Fabbrica intelligente, smart, autonoma, 4.0. Le strade verso l'innovazione possono essere diverse. Ma cosa fare se la strada si riempie di ostacoli esterni? Pandemia, guerra, insufficienza di materie prime, crisi energetica, riscaldamento globale. Essere competitivi oggi non significa solo affrontare il mercato, ma anche confrontarsi con contesti vulnerabili e incerti. E dove la tecnologia non basta, bisogna affidarsi a nuovi approcci e ripensare l'impresa in modo veloce e alternativo. Stare al passo coi tempi è una sfida di per sé. Oggi capiamo come affrontarla. Sono Nicoletta Boldrini, giornalista e divulgatrice in ambito tecnologico. State ascoltando Monolith, il podcast di Telmotor sull'innovazione d'impresa. Un Monolith alla volta, un tema di innovazione puntata, parliamo del futuro delle imprese e lo facciamo con l'aiuto di ricercatori, di esperti, di professionisti, di addetti del settore. Pronti? Entriamo nel futuro! Oggi parliamo di questi temi insieme a Maurizio Selini, responsabile R&D dell'area automazione di Telmotor. Benvenuto Maurizio. Buongiorno. Guardando la situazione del mondo manifatturiero nazionale di casa nostra, quanto sono davvero autosufficienti le industrie italiane e come si collocano nel percorso verso l'industria 4.0?
1: Negli ultimi 7-8 anni eh, le aziende italiane hanno investito molto nell'ambito della digitalizzazione e quindi nell'evoluzione delle loro modalità di produzione. Un percorso che non sempre è stato dettato da visione e confidenza nella tecnologia, ma in molti aspetti, in molti casi anche semplicemente dalla speculazione. Quindi trovando un risparmio economico proviamo a vedere se possiamo inserire qualche cosa. Questo è stato comunque utile però perché del 50% delle aziende italiane sul totale che hanno investito in digitalizzazione hanno però cominciato a capire quali sono i vantaggi dell'utilizzo di determinate tecnologie e quali sono i vantaggi di vedere la modalità produttiva all'interno delle loro aziende potendo usufruire di nuovi dati potendo vedere e gestire la produzione in una maniera diversa le aziende che sono state coinvolte sono sia aziende di grandi dimensioni che aziende di piccole dimensioni e questo è molto importante perché la filiera produttiva con la digitalizzazione ottiene sicuramente dei vantaggi essendo collegata dai piccoli fornitori alle aziende più grandi e quindi possiamo dire che ha dato la possibilità di sperimentare e di cominciare a crederci alla digitalizzazione uscendo e ampliando ulteriormente le opportunità che si erano viste con l'industria 3.0 quando l'elettronica stava facendo il suo primo passo all'interno della produzione.
0: Siamo quindi davanti ad un vero e proprio cambio di passo che si traduce anche in un cambio di paradigma Eh, dal tuo punto di vista quindi quali sono adesso le opportunità da cogliere hai anticipato un po' i vantaggi quindi cosa devono fare ovviamente tra rischi e sfide le aziende ma anche opportunità notevoli da cogliere
1: La digitalizzazione dà l'opportunità alle aziende di vedere anche quello che prima magari loro non erano in grado di valutare quindi il paradigma che deve cambiare è proprio quello all'interno della modalità di una produzione, di un qualsiasi prodotto, di vedere la produzione in una maniera nuova, di vederla con un profilo diverso, con un profilo che tiene conto anche di tanti aspetti come sono quelli dei risparmi economici, come sono quelli ecologici. Un'altra cosa importante, abbiamo visto come in questi anni qualsiasi fattore esterno può influenzare la produzione, le materie prime che mancano, l'aumento dei costi, le guerre, le pandemie, e e tutto questo fa in modo che la situazione all'interno di una fabbrica sia sempre troppo vincolata a queste situazioni. Più il paradigma ci porta a a essere autonomi e consapevoli di quello che stiamo facendo all'interno della fabbrica e meno possiamo essere dipendenti o comunque in qualche modo sentirci penalizzati da fattori esterni. I produttori queste cose sicuramente le capiscono
0: dalla fabbrica intelligente alla fabbrica autonoma. È un vero cambio di paradigma. Ma qual è la soluzione e, soprattutto, cosa si intende per fabbrica autonoma e che differenza c'è con la fabbrica intelligente?
1: La fabbrica intelligente assolve pienamente ai compiti che gli sono stati assegnati, i compiti per i quali è stata progettata. Quindi un percorso produttivo ha un suo iter con delle sue tolleranze per ottenere determinati risultati. Cambiando il paradigma di visione della produzione abbiamo bisogno che la fabbrica non sia più così per quanto performante ma rigida, ma che diventi un pochino più flessibile. E l'autonomia all'interno della fabbrica, quindi che sia in grado di ragionare e di prendere delle considerazioni e delle decisioni da sole, sono sicuramente importanti e non tengono conto magari di fattori esterni o comunque ne tengono conto proprio per non subirne le conseguenze.
0: Maurizio, ti ringrazio, torno da te tra pochissimo perché su questo paradigma approfondiamo immediatamente con il nostro ospite di oggi. Ospite con noi a Monoliti c'è Giuseppe Biffi, Digital Enterprise di Siemens. Benvenuto Giuseppe. Buongiorno. Approfitto della tua presenza proprio per chiederti che cosa caratterizza la fabbrica autonoma, quali sono gli elementi che la distinguono dalla fabbrica intelligente?
2: Guarda, per ragionare insieme su questa distinzione mi aiuto con un'analogia nell'ambito dei trasporti. Immaginiamo di dover andare da un punto A a un punto B in un ambito di trasporto urbano. Una prima soluzione potrebbe essere quella di utilizzare una metropolitana leggera, senza guidatore, perfettamente programmata per, ad esempio, partire, fermarsi, arrestarsi, aprire le porte quando i passeggeri salgono e scendono. Chiaramente si muove su un binario, si muove su delle stazioni predefinite. Funziona perfettamente, in modo efficiente e sicuro, Se non che se io devo cambiare il percorso della metropolitana leggera o aggiungere una fermata o modificare delle logiche di comportamento in certe situazioni di emergenza per esempio è chiaro che devo intervenire in modo molto pesante con un intervento umano eh, a livello di infrastruttura per esempio riposizionare binari o addirittura a livello software se devo cambiare una logica di funzionamento. Questo è il caso della fabbrica intelligente automatica, quindi quello che noi tutti conosciamo come fabbrica automatica, che, ripeto, è perfettamente efficiente nell'ambito di quello che è l'obiettivo che è stato programmato e predefinito. Adesso immaginiamo invece di muoverci sempre dal punto A al punto B, non più con una metropolitana senza guidatore, ma con un veicolo, un'automobile, per esempio, eh, dotato di guida autonoma questo veicolo intanto è consapevole del perimetro che lo circonda della situazione in cui si sta muovendo quindi sa qual è la situazione del traffico conosce per esempio la presenza di cantieri è in grado di gestire imprevisti come l'attraversamento di un pedone o di un ciclista e l'intelligenza che c'è a bordo del veicolo è in grado di ripianificare il percorso o intervenire in modo preciso a seconda delle eh, situazioni in cui si viene a trovare sempre per collegare gli stessi due punti ma questa volta con un percorso che potrebbe cambiare di volta in volta in funzione di quelle che sono le condizioni contingenti. Questa è la fabbrica autonoma, quindi una eh, manifattura intelligente che sia in grado di adeguarsi a quelle che sono le richieste improvvise o agli imprevisti che in tutte le aziende manifatturiere possono capitare in qualunque momento. Quindi si passa da un concetto, se vogliamo più tradizionale di macchine che aiutano gli operatori umani a svolgere il proprio compito a una fase invece in cui le macchine imitano il comportamento umano in modo sempre più efficiente, fino a un punto, che è quello della fabbrica autonoma, in cui la macchina addirittura riesce a aumentare o potenziare le capacità dell'essere umano. Ovviamente tutto questo, per poter accadere, richiede l'adozione di un certo numero di tecnologie. Per esempio, alcune di queste sono già anche abbastanza note, e già utilizzate. Penso all'Internet of Things e al Data Analytics, che ci permettono, insieme al 5G, di raccogliere in modo efficiente dati di impianto relativi appunto alla situazione produttiva in cui ci troviamo, piuttosto che per esempio al digital twin, quindi alla capacità di eh, rappresentare una fase produttiva o un processo produttivo o un'intera fabbrica in un mondo virtuale per mettere alla prova quel, quello specifico progetto e capire come performa, come si comporta. Esistono tecnologie anche un po' più eh, innovative come il Generative Design, ossia la capacità di un software di progettare lui una mia macchina o un mio prodotto in varie soluzioni costruttive, in varie alternative, per poter poi selezionare tra queste, come appunto fosse una selezione naturale, quella più prestazionale dal punto di vista degli obiettivi che io ho assegnato al mio software. Eh, Ovviamente si parla di robotica, eh, non soltanto robotica intesa come manipolazione di prodotti eh, e materiali ma anche come movimentazione automatica grazie a sistemi a guida autonoma AGV e poi ovviamente l'intelligenza artificiale che è un po' il regista che attingendo e utilizzando le tecnologie che ho appena presentato riesce a fare da regia rispetto a un comportamento della fabbrica autonoma appunto che va a emulare una capacità decisionale che fino ad oggi era tipica di un manager o di un essere umano.
0: Il contesto attuale non è eh, dei più semplici perché le aziende devono eh, navigare ovviamente in situazioni di ambiguità, di instabilità, di di incertezza, quindi come fanno a capire qual è il momento adatto per innovare o per cambiare passo nei percorsi di innovazione anche districandosi tra tutte queste tecnologie che hai citato? Come fanno a eh, segnare un passo di cambiamento al contempo ovviamente minimizzando i rischi in un contesto non facile?
2: Sicuramente le aziende sanno quando è il momento di cambiare passo o di intervenire con delle innovazioni se ne rendono conto tutti i giorni perché tutti i giorni vengono costantemente stimolate a reagire rapidamente. Pensiamo ad esempio alle situazioni che conosciamo benissimo, c'è stata la pandemia, c'è una guerra in corso ci sono problemi di approvvigionamento delle materie prime, ci sono dei problemi di costi dell'energia. I clienti chiedono di spostare magari un ordine anticipando i tempi, quindi io magari devo gestire una situazione in cui non ho tutte le materie prime che mi servono, magari ne ho altre, e quindi mi serve decidere come ripianificare il mio ciclo produttivo in modo da rispondere contemporaneamente alle esigenze dei miei clienti e facendo fronte comunque a quello che io ho in questo momento a disposizione come risorse e come materie prime. Quindi... Diciamo che il momento è questo, è sicuramente questo il momento in cui è indispensabile pensare a un modo più intelligente e più smart per gestire la propria realtà manifatturiera, anche perché io penso che sia passato il momento, forse questo era vero qualche anno fa, una ventina d'anni fa, in cui ci si poteva permettere di aspettare, di valutare se una tecnologia era matura piuttosto che no, o guardare se qualche competitor o qualche azienda l'aveva già adottata con profitto oppure no. Oggi dobbiamo un po' lanciarci con un po' più di coraggio nell'adottare una tecnologia, ovviamente con tutte le priorità e i vincoli che ogni azienda si può permettere, ma non dimentichiamo che oggi esistono anche, a differenza del passato, molte modalità operative per accedere alle tecnologie a basso costo, parliamo per esempio di software as a service piuttosto che di altre modalità smart per fare dei progetti pilota, quindi l'invito... Dal mio punto di vista sarebbe quello di non spaventarsi, di accedere, provare, mettere alla prova queste tecnologie con dei progetti pilota e devo dire che da questo punto di vista siamo eh, sicuramente a disposizione, Telmotor e Siemens, a supportare le aziende manifatturiere italiane in questo loro percorso.
0: Giuseppe, ti ringrazio per le tue riflessioni. Maurizio, torno da te con le ultime considerazioni. In questo cambio di paradigma che abbiamo affrontato nella puntata odierna di Monoliti c'è sicuramente eh, un altro ambito importante da non trascurare, che è quello delle competenze ed è anche l'elemento dove eh, si vede forte la partnership tra le vostre realtà. Che cosa concretamente riuscite potete fare per accompagnare le aziende?
1: Sì, innanzitutto è fondamentale per le aziende Ottimizzare le competenze dei propri collaboratori competenze che erano necessarie tanti anni fa erano limitate alla manualità o per svolgere dei compiti ripetitivi le competenze che sono necessarie oggi invece sono molto trasversali devono avere una visione eh, orientata non soltanto a un punto della produzione ma a tutto quello che serve per arrivare ad una produzione ottimizzata quindi c'è bisogno di, che il personale abbia una formazione il più possibile all'interno Interno della fabbrica è il più possibile completa per tutto il processo produttivo. Sarà la fabbrica autonoma che si farà carico di tutti i lavori ripetitivi, magari pericolosi e via dicendo. Mentre invece le competenze necessarie delle persone saranno quelle che gli permettono di avere una visione un pochino più creativa un miglioramento o addirittura andare a mettere mano alla parte dell'intelligenza artificiale per riuscire a correggere gli algoritmi e avere ancora una migliore prestazione della fabbrica autonoma quindi via dalla produzione ma soprattutto nella parte strategica e di riprogettazione di una fabbrica che dovrà essere una progettazione adeguata all'autonomia e non più semplicemente alla semplice automazione come abbiamo conosciuto fino adesso
0: Giuseppe vuoi aggiungere qualcosa sul tema delle competenze?
2: Sì, una breve considerazione ehm, perché spesso quando parliamo di innovazione tecnologica c'è questa preoccupazione che le macchine o i software possano in qualche modo sostituirsi agli esseri umani e quindi diciamo avere un impatto negativo sull'occupazione ora io invece mi sento di dire che Questa, per esempio, della fabbrica autonoma è un'opportunità per anche elevare, se vogliamo, le competenze delle persone rispetto a un lavoro ripetitivo. Tutto sommato, una volta il lavoro ripetitivo era stringere ripetutamente un bullone con una chiave inglese e nessuno poi si è lamentato del fatto che lo facesse una macchina, oggi un lavoro ripetitivo potrebbe essere analizzare un foglio dati Excel, studiarsi gigabyte di dati quando lo potrebbe fare un'intelligenza artificiale. Quindi il messaggio è non focalizziamoci troppo su questo aspetto perché come dimostra la storia, la storia recente, poi alla fine tutto questo si traduce in maggiore responsabilità verso le persone, più spazio alla creatività rispetto a quello che invece è il nostro modo di lavorare attuale.
0: Certo, Maurizio torno da te per un'ultima considerazione su un tema che in realtà approfondiremo nelle prossime puntate di Monoliti ma mi interessa molto la la tua eh, riflessione, il tuo punto di vista, il tema della sostenibilità, quando si incontra e come può eh, arrivare ad esserci il binomio tra sostenibilità e fabbrica autonoma?
1: Sì, credo che sia assolutamente uno dei pilastri di questa evoluzione, di questo cambiamento evolutivo dell'azienda. Abbiamo accennato come fattori esterni possono mettere in difficoltà un'azienda. Ma questi fattori esterni se sono governati possono aiutarci addirittura a risparmiare energia o a ottimizzare l'utilizzo di determinate materie prime che stanno diventando sempre più rare e quindi credo che l'aspetto ecologico soprattutto di una fabbrica nel momento in cui diventa autonoma e questa diventa una delle sue priorità all'interno dei suoi algoritmi sicuramente porterà vantaggi anche per il risparmio energetico oltre che per la qualità dei prodotti
0: Grazie mille Maurizio, grazie Giuseppe Nelle prossime puntate di Monoliti ci chiederemo quali altri elementi possono far parte della competitività di un'azienda a partire dalla sostenibilità in chiave ISG Prosegui con noi il viaggio nel futuro Continua a seguire Monoliti per non perderti i prossimi episodi alla scoperta dell'innovazione d'impresa Ascolta Monoliti su Spotify, Apple Podcast, Spreaker, iHeartMedia per stare al passo con l'innovazione d'impresa.